0: NRK p Men først, nytt fra vitenskapen. Anne Kynnevåg og Guro Tarjem er her. Og Guro, jeg hører at verdens største virus er vekket opp igjen fra de
1: døde. Ja, hurra! For det også. <laughs> I, ifølge tidsskriftet Nature så har franske forskere klart å gjennomplive et gigantisk virus som har ligget 30 000 år i permafrosten i Sibir.
0: Å gjennompleve, det betyr det lever fortsatt,
1: er det? Ja, det infiserte i alle fall straks en amøbe, for det er heldigvis disse enselde dyrene som er verdt for disse virusene. Men de franske virologene de sier at når, når stadig mer is smelter, så kan flere forhistoriske virus komme til å fram frem, og da kan vi ikke utelukke at noen av disse er gladere i mennesker enn i amøber.
0: Du sa at dette her er ett gigantisk virus hva betyr egentlig det?
1: Det betyr for det første at det er det aller største som noensinne er funnet, og det er like stort som en liten bakterie, og bakterier de er vanligvis kjemper sammenlignet med virus. Det viruset har også allerede fått ett namn. Det heter Pitovirus Sibericum, og det Pitovirus Sibericum, og det er oppkalt etter en beholder som de gamle grekerne brukte havine. For det er jo ikke franske for ingenting, disse evolusjonsbiologene ved et av universitetet i Marseille, som faktisk jobber helt målbevisst med å finne gigantvirus. Og navn og funn er for øvrige publisert i Proceedings av The National Academy of Sciences.
0: Men selv om dette her er svært, da, hvordan finner man et virus i 30 000 år gammel permafrost?
1: Det startet før to år siden, for da klarte russiske biologer å dyrke frem en plante fra frø som hadde ligget i gammel permafrost. Og det inspirerte de franske forskerne. De fikk dermed permafrostprøver av russerne, og så brukte de amøber som agn. Og da amøbene begynte å dø, så skjønte det at virus hadde infisert agnet. Hæh.
0: Du nevnte at klimaendringen kan bidra til at flere slike forhistoriske virus tiner fram. Kan det bli en utfordring for helsa vår?
1: det er i hvert fall noe som opptar disse virologene, og det ble jo ganske aktuelt da, fordi at for ikke så lenge siden så infiserte et annet gigantvirus, marshei en 11 måneder gammel gutt. Han var lagt in på sykehus fordi han hadde infiserte linfeknuter, og da ble det faktisk funnet spor av viruset i blodet til gutten, og selve viruset fant i en av knutene. Og det understreker en ting, og det er at kjempevirus de er ikke noen ensomme særinger, men de er en del av virusverdenen som spiller en stor og viktig roll i naturen, i evolusjonen og i helsa til mennesker. Nå sier andre experter at vi mennesker vi puster jo inn tusenvis av virus hver eneste dag, og ikke minst når vi er ute på en svømmetur så svelger vi flere milliarder av dem. Så det kan jo være at det ikke er gamle virus som er den største trusselen klimaendringen representerer for oss.
0: Hvert år blir over 400 000 barn smittet av HIV, og halvparten av dem som blir smittet blir smittet etter fødselen gjennom morsmelken. Men nå har franske, norske og afrikanske forskere utviklet en medicin som hindrer at spebarn blir smittet av HIV-virusrylse, om de blir ammet av en mor som har HIV. Dette her det er gode nyheter, Anne.
2: Ja, absolutt. For HIV-smitte gjennom morsmelken er et stort helseproblem, særlig i Afrika. Selv når mor får behandling for sin hiv slik at antal virus i kroppen blir holdt nede og under kontroll, så kan likevel barnet bli smittet gjennom morsmelken, forteller barneleger og professor ved Universitetet i Bergen Torkel Tulleskjær.
3: Det som er problemet eh, när man gir behandling til mor, er at barnet ikke får en fullstendig beskyttelse, derfor at eh, eh när barnet blir ammas så är det bara en del av medicamenten som kommer över i morsmelken.
2: Och resultatet är att selv om mor får aidsmedicin så är det fortsatt 7 risiko för att barnet blir smittet genom morsmjölken. Och där som går på medicina och har hiv i kroppen är risken sägs att ändra större.
0: Men kan man inte bara låta vara och amma då? Jo.
2: Hvis man bodde i Norge der det er rent vann og på topp, så er det sikkert ett grejt råd å gi. Men i Afrika er det livsfarlig for barn å drikke noe annet enn morsmelk de første sårbare seks måneder livet, sier Artyle Kjær.
3: Når meddrene i Afrika ikke anner sina barn, så dør de i stor utstrekning. Man har ikke flaske man har ikke kopp och rent vatten, man har inte de ting som trängs och barnna vill helt enkelt stryka med i större grad än de skulle ha blivit smittade med HIV hvis man gjorde ingenting.
2: Ja man försökte faktiskt i en period i Afrika och ersatte morsmjölken med morsmjölk ersättning för barn som då hade mödre som var smittet av HIV, men det gick svärt dåligt i att ölsja. Det, skjer.
3: det hoppades egentligen i Botswana som är ett relativt rikt land, där man har diamantintäkter och då man gav morsmarkersersättning till alla hypotetiska mödrar. Och i 2006 så fick man en kämpeepidemi med en magsjövirus hos barn under 6 månader som inte var anmält. Och 600 barn dödades blöpp på väldigt kort tid.
0: Så morsmelkerstatning er altså ikke svaret i Afrika i dag. Men nå har altså professor Tilleskjær vært med å teste ut en ny medicin.
2: Ja, han har det. Han og franske og afrikanske har testet ut to medisiner på nærmere 1300 nyfødte i fire afrikanske land, så alle har en mor som er hivsmittet og ikke går på medisiner, fordi sykdommen da ikke har utviklet sig De tenner at det er nødvendig for moren sin del enda. Og resultatene er veldig oppløftende. Uten forebyggende medisin til disse spørbarnene ville man forvente at mer enn 10 prosent av dem ble smittet med HIV. I denne studien ble 1,5 prosent av barna smittet. Det vil si 17 av 1273 barn for å være nøyaktig. Og blant disse 17 så har forskerne da funnet ut at mange av dem ikke hadde fått medisin hver dag som de skulle ha, for det mor innrømmer å har glemt det innimellom. Så det kan forklare hvorfor de, hvorfor de da blir smittet. Men i fremtiden, sier Tøllesskjær, er målet å utvikle en vaksine som kan gis som en sprøyte, og som har langtidsvirkning. For da unngår man jo det problemet med at mor kan glemme å gi medisin.
3: Det vi egentlig ser for oss om noen år er at det kommer antiretrovirale eh som kan injiceras så som håller en eller två månader. Och då ser vi för oss att man skulle kunna vaccinera barnet föresyde si sån eh samtidig som man ger de andra vaccinerna.
0: I Norge då, hvis en kvinne, en mor er hiv positiv, hva skjer da?
2: Hun må gi barnet morsmækserstatning, for det er faktisk straffbart torkel for en hiv positiv mor å amme sitt barn i Norge i dag. Hon kan bli dømt etter en paragraf i smittevernloven av 1995 som sier at den som utsetter andre for fare for å bli smittet av farlige sykdommer kan straffes med opp til seks år i fengsel. Men overleger Hans Blystad ved Folkehelsinstituttet sier at denne paragrafen er omstritt.
3: Og den er nu en vurdering om den må moderniseres med tanke på at har man behandling for eksempel for HIV på god behandling så er man veldig lite smitteførende og loven har ikke klart å følge med utviklingen der. Og der er jo Norge også vært kritisert utlands for at vi har en for streng straffelov når det gjelder HIV. Norge og Sverige har vært anklaget for det.
0: Og da ska vi over til ozonlaget, Guro. Det pleier å være et tema som dukker opp nå om våren når sola kommer. Men denne gangen her ska det reise om nye trusler mot dette livgivende laget mange kilometer over hodene våre.
1: Ja, for det kan se som om en av verdens mest vellykkede miljøavtaler, nemlig Montreal-protokollen, som forbød utslipp av ozonødeleggende kjemikalier i 1987, ikke nødvendigvis gir ozonlaget tilstrekkelig verden. Og det skyldes at brittiske forskere de har funnet minst fire nye forbindelser som er ekstremt aggressive ozonnedbrytere opp i atmosfærene. Dr. Johannes Laube ved Universitetet i East Anglia, han leder arbeidet som nå er i Nature Geoscience, og han sier at de også regner med at det er flere dusin-tilsvarende forbindelser høyt der oppe.
0: Hva slags forbindelser det snakket om?
1: Det er snakket om tre nye KFK-er og en ny hydro-fluor-karbon- og kfk husker vi kanske som en forkortelse for klorfluorkarboner. Det er en stor gruppe kjemikalier som bland annet ble brukt som drivgass i spraybokser og kjølemiddel og mye nyttig. Men så visste det sig altså at det også ødela ozonlaget som jo beskytter livet på jorda mot farlig ultrafiolett stråling. Derfor forbyr Montreal-protokollen og produksjonen bruk av 13 sånne kfk er. men de som har dukket opp nå, blant annet en som heter KFK-113A, er nye og helt ukjente.
0: Betyr det at man ikke aner hvor de kommer fra?
1: Nej altså, Johannes Leibes sier til Degarden nå i helgen at dette er ett mysterium. Han sier at det kan være illegal bruk, men det kan også være at forbindelsene blir brukt til produksjon av pesticider i landbruket.
0: Men hvor alvorlig er det, denne nyttelsen mot hosandaget da?
1: Altså vi må jo understreke at selv om disse fire som nå er publisert, og de andre som man nå analyserer på, at de er svært aggressive, men de finnes forløpig ikke i så store mengder i atmosfären, selv om det er noen tusen tonn av dem der oppe. Men det de britiske forskerne ser når de nå jobber med prøver som de har tatt over store deler av kloden og helt fra 1970-tallet og frem til dag, det er at disse nye kjemikaliene, og særlig denne 113A, øker så sterkt. Og i tillegg så kommer også at disse forbindelsene har en drivelseffekt som er flere tusen ganger sterkere enn CO2.
0: Da ser det ut som om de som jobber med montreal har mer enn ett hull å fylle. Eko skal følge med fremover. Og da er endelig tiden moden for å sprette champagne her i Eko. For mitt i grunnlovsjubileet så skal vi feire 150-årsdagen til Norges eneste naturlov. Velkommen til Eko-kjemi-professor Anna Rygerud. Ja, tusen takk. det er en stor dag i dag. Ja, du har til og med pyntet deg med dress og slips. Ja, det tar på, De på meg kjemi-slipset
4: det. mitt til og med. Så det... Hva står det på det? Det, står, det er rest og kjemi på alle verdens språk.
0: Vi har ikke røpet hva denne her loven som vi skal feire i dag eh, heter enda. Nei.
4: Men tror du mange har ø, hørt om den? Eh, jo, noen har nok hørt om det kanske i skolen, tror jeg. Mm. Men den, den er nok ikke så berømt som den burde være.
0: Akkurat, ja. men Det skal vi kanske prøve å få gjort noe med nå. Det er vel... Ja, og så er det sånn at det, det, det sikkert ikke er så veldig mange som kjenner innholdet i grunnloven heller, hvis man spør dem. Nei. <laughs> så, så vi ska holde det hemmelig litt til, Ugro. La oss kan, si Ja, så kan folk bla lite i ukommelsen, mm -hmm. og se om man kommer på det, finner noe hint tilbake fra naturfagsskoletimene, eh, mens jeg åpner champagne igjen, og du forteller vad som skjedde i opptakten til, til den store dagen for 150 år siden. Ja.
4: Nei, altså det som skjedde for 150 år siden, og de årene før det, det var at det var to unge menn, unge familiefedere, som da begge to virket ved Universitetet i Oslo. Det heter ikke det da den gangen, men de, de virket der. Den ene var fysiker, skråstrekk matematiker, mens den andre var kemiker. Førstnemte var Kato Gullberg, og den andre Petter Våge. Så disse to her, de arbeidet etter en plan, jeg tror de har drepet meg dette her i en treårstid, ja. men nøye eh, laboratorarbeid og finulige matematiske analyser. Og så 11. mars 1864... Da la de fram resultatet av det arbeidet. Ok, og da tror jeg vi skal
0: klare til å røpe navnet på, på ja, loven. Og ja. nå skal vi se om vi som tid som vi spretter champagne ja,
4: ja. her. På tre, er det? det er litt vanskelig. Oi, 150-årsjubileet for, for... 1, 2, 3... Massvirkningloven.
0: Oj oj oj. Jag ser det. er ikke ekte det är champagne alltså. Det är men den ekologisk eh, prosecco, det får vara bra. Ja. Varsågod, Amaru Gru.
4: Tusen tack ska du ha. Ja. <skratt> Må vi ta en
0: skål. Skål för massvirkningloven. Ja. Ja.
4: Hva, hva, hva den Amaru Gru? Massevirkningsloven, den er ganske godt, jeg kommer tilbake til for nå de det litt i det glasset jeg fikk. Altså ja, det er det, ikke, ikke tilfellig, altså. Nei, nei. Ikke, mm. nei, altså massevirkningsloven, den beskriver egentlig noe som kalles for kjemisk likevekt. Ja. Det er en nesten ideal tilstand, egentlig, eller ikke ideal tilstand, det ikke, men det er en idealisert tilstand som vi egentlig bare kan oppnå i laboratoriet. Men den betyr utrolig mye for alle kjemiske reaktioner som foregår overalt i verdensrommet.
0: Jeg sa i starten av sendingen at vi skulle forklare den massevirkningsloven, eller vi skulle bruke massevirkningsloven, ja. sammen med denne her sjampanjen som vi nå har sprøt, ja. sprøttet her, til å
4: fortelle om eh, eh, jordas klimatilstand, ja. eller klima på jorda. Ja, det har en betydning for klima på jorda, har en sammenheng med det. Eh, la oss tenke oss et veldig enkelt system her. Se opp for deg, et halvfullt akvarium. Ja. Da har du vann nederst, og så har du luft over. Og så er det jo da CO2 til stede. Det er det i lufta, og det er også i vannet. Og det vi kaller for en kemisk likvekstilstand, det er det når det er ett bestemt forhold mellom koncentration altså mengden av CO2 i lufta over akvarievannet, og CO2-mengden i vannet, altså de to konsentrasjonene. Det forholdet det har en helt bestemt verdi, 0,83 faktisk, Aha. når dette systemet er i likvekt. Og det betyr ganske enkelt, og når jeg skal da forklare hvorfor stiger det bobler opp fra denne her, så kan jeg fra denne, dette glasset med Prosecco, med Prosecco mm. så skyldes det at det systemet ikke är i likvekt. Her er det faktisk en situasjon hvor det er mer CO2 i väsken enn det likvekten skulle tilsi. Altså systemet er ikke i likvekt det er helplppenge. Slik at det som kjr. det er enkelkel en naturlig justering. Det er også det virke kemiske kkräfteer. vi ser at det kjre en reaktion. Det betyrreter slett at systemet på øverå komme mot denne likvekstilstand. For de likveksterssan den atsska en mere CO2 i lyftfte om mindre i. Mm. Og så hvordan kan, hva sier dette her om jordas klima da? Nei, det har en sterk sammenheng med det, fordi at to tredjeler av jordas overflate er jo som kjent dekket med hav, og det vil da være helt tiden en process som overalt på jorda, vil, overalt over havene, vil arbeide for å forsøke å skape en likdekt mellom den CO2-mengden vi har i lufta, eller i atmosfæren og den vi har i Havene.
0: Så hvis du regner på mengden CO2 som finnes i dette systemet her, jord og, og hav, mm -hmm. og hvor mye hav det er, ja. så er det en et tall?
4: Det er et, et bestemt tall som er likevektstallet. Nå jeg sier jeg ikke ja. at det er likevekt mellom det som er i atmosfæren og det som er i havet. Blant annet dette tallet vil avhengig av hva temperaturen er. Så det, er, det, er, det er, kan jeg si opp og ned. Jo, jo varmere det blir, jo mindre CO2 vil det være ja. løst i vannet. Men altså, det, det, den loven gjelder, og hele tiden så virker det slik at det vil, naturen vil søke å etablere en slik likevekst
0: jeg hadde en, en neste gang som sa at naturen var den perfekte socialist Den tåler ikke forskjellig. <laughs> <laughs> ja, da kunne du kanskje ha noe å si det sånn. <laughs> er, er, er det noe der? Hva er disse kjemiske kreftene som driver co 2 ut av, av prosjekkoglossene?
4: Altså, vi snakket om gullbær og våge som da var hendelsesfysiker og kjemiker. Kanskje en par 20 år etter gullbær og våge la frem dette, så var det en amerikan som heter Gibbs, mm. som forklarte på veldig grunnleggende sammenheng mellom de kjemiske kreftene som virker og eh, mer basale lovmessigheter knyttet til energi. Slik at vi egentlig, når vi snakker det som Gullberg og Åge, de kalte dette for affinitet. Altså den, det kaller jeg for kemisk kraft, det er for ja. min del. Men altså alle, alle disse kreftene, de kan avledes fra energi. Altså vi bruker, gjør ett energiregnskap og, og kan da rett og slett om vi på teoretisk at vi ikke visste hva forholdet skulle være mellom CO2 i luft og vann, så kunne vi så kunne faktisk, vi teoretisk, reine, vi kunne teoretisk beregne hva, hva det forholdet skal være hvis dette systemet er i
0: likevekt. Ja. Og, og, i, og i praksis da, for jordas klima, så betyr det at det, når vi brenner masse køl og ja. slipper ut masse CO2 i lufta, så vil mye av det gå ned i havet.
4: Ja, da vil det overskuddet forsøke å løse seg i i havet ved i gitt temperatur. Ja, er det en lang, langvarig prosess? Ja, det tar, det tar jo lang tid. Også, kan si, jorda og hele kloden er jo er veldig stor forskjell i temperatur, og det er vinner, og det, er mange. det foregår også biologiske processer i havene, for exempel som påvirker hvordan CO2-en fordeler seg. CO2 kan også synke ned som stein, altså karbonater. Så det er, det, er, det er nok mer komplisert enn akkurat den ene ja. likvekten jeg ser på, men altså den likvekten er en av många andre likvekter som arbeider på en i et slags stort orkester, da kan vi si. Og for nøyaktig 150 år siden, 11. mars,
0: ja. så ble dette här lagt fram for forløperen til det norske vitenskapsakademiet. Ja,
4: det var forløperen til det norske vitenskapsakademiet, som også da bare var noen få år gammelt. Som da var... De, altså, jeg tror... De hade tre møter det året og då la Gulberro våge fram tre olika arbeter. Så det hade de, de byggde på mot uppte den massvirkningsloven genom att publicera detta här i tre steg Og det som er litt pussy var lite pussigt var ju att Vad blev det mottaget? Nei, de satt en håndfull personer som kanskje noen forstod litt, og andre forstod ingenting, og så skrev de dette ned på norsk, og publiserte det som avhandling fra det norske videnskapsakademi, eller Kristiana videnskapsselskap, som det da heter, og... Ja, der ble det vel stå <laughs> blant visste. de permene, det var ikke så mange som viste det. Så det var først en del år senere da, de reiste jo litt rundt i verden disse her, og ble kanskje oppfordret av utlandske kolleger om å gjøre dette litt mer kjent. Mm. Og da skrev de da dette først på fransk, og så var det vel først 15 år senere i 1879, da det ble publisert på tysk at på en måte, da hadde de nok også skjønt mer hvor smarte det hadde vært i 1864 også, så det var nok litt oppmagasinert, eller hva ska vi si, litt sånn etter boklogskap i noe det de skrev i 1879, men da hadde de liksom hele det byggverket på plass, og siden har det stått i kjemibøkene. Så med, så når, ok, så
0: når det først ble publisert internasjonalt? Ja,
4: da det kjent. Da ble det betydningsfullt? Da ble det betydningsfullt,
0: ja. Uh, du alla rusen poster att detta här är Norges enda naturlov. Men vad ska till för att nu är en naturlov? Vad vad kvalificerar för en naturlov?
4: Nej, alltså det ska jag bara si väldigt kort. det är det ser att det gäller gäller ju många naturlov i Norge, ja. som, men det är uppdagat andra steder, men detta är väl den enda enaste naturloven som är oppdaget av norrmen i Norge. Och det som är poängen med naturlov det är att den gör empiriske observasjoner, altså en måler i dette tilfellet, så måler man hvordan de enkelte stoffene som ingår i en kemisk reaksjon, hvordan de forandrer sig over tid, altså mens det skjer en kjemisk reaksjon. Så det blir et bestemt forhold mellom disse, og når tiden går langt nok, så vil det da i et sånt idealisert system innstille sig en likvekt. Så det kan beskrives matematisk. Så da har du da et direkte sammenheng mellom det å ha gjort nøyaktige målinger mm. med Tall, tallfestet dette, og det å beskrive det matematisk, det er en naturlov. Så det er en empirisk altså, mens grunnloven jo er en lov som sier hvordan ting bør og burde være, ja. så, eller en lov sånn juridisk lov, så vil jo en naturlov, det er noe som er Altså, ja, men, men, altså, det er, det, men jeg tenker, det er jo veldig mange andre her til land som har funnet sammenhenger
0: i naturen. Ja da. Ja, for eksempel altså, sammenhenger mellom lemmenbestand og rovdyrbestand, for eksempel. Ja da,
4: Hvorfor men er det, er, det er ikke så lett å knytte det til tall som det er. Og, altså, det er klart, det kan tallfestes det forholdet også, men her er det noe som bare er hogget i stein, for å si det sånn. Det forholdet mellom de to stoffene i en kemisk reaktion når det er likvidt, er så stort liksom så det så det det, det gör nog detta till att en lågmässig på ända lite högre nivå
0: då. Är du helt säker på att att det ingen kommer att bli typ på dig då? Altså, ingen, altså, har... ingen, ingen,
4: ingen har förlopp i utfordret på på det men den vill gärna snacka med dem, så jag det är ju nog
0: Birkeland ja. som upptag av hur det sammanhänger med norrlys. Ja då, jag är helt klart att det är
4: ju funnet alltså det är ju att göra vetenskapliga upptagelser i en ting ja. men det är att etablera naturlovvårnant.
0: Ja. Ja. Varför
4: är den så viktig? För den är ju viktig för att den beskriver en var att en kemisk process som föregår. Den Detta är principen för kemi. Det blir alltså bonden i byggverket altså. vi kommer inte undan massverkningslagen.
0: Ha. Och därför så er den ypperste kemiprisen i Norge uppkallad efter den massverkningslagen. Ja, helt
4: helt riktigt det. Så det är ju ett ett et, et på det. Nå levde ju mm. inte disse så lenge att de ja, i princip så kunde tror jeg Gullberg fått Nobelprisen hvis han ikke fordi man begynte vel å dele ut Nobelprisen i 1901 mens Gullberg døde i 1902 og vågde døde i 1900. Åh så han var litt for, litt, litt for tidlig uten å dø. Det var, det var nok... Du,
0: men, men, ja. altså, når du mener Våge, for han var en ganske forgerlik fyr, han var blant annet involvert i et ordentlig sånn Agatha Christie-krimmysterium.
4: Ja, altså, Våge var en arbeidshest av de store, og en veldig dyktig kjemiker som brukt, ble brukt til alt mulig rart. Han, jeg kan jo si som så, han lagde et apparat for å måle alkoholinholdet i... Øl? Gjorde han det? Ja, på, gjorde han på, på, på oppdrag av Finansdepartementet. Ja vel. Fordi man ønsket jo skattelegge øl etter alkoholstyrke, så det var et, et, et prinsipp. Ok. <laughs> eller en, en jobb han gjorde. Og han lagde en vikingmelk, vet jeg, altså, eller det skal man kanskje ikke si på radio, men sånn kondensert melk da, for ja. å få det å holde seg når man skal reise langt av gårdet. Det var han med på. Fannpånet fan det? Ja, altså han lagde, altså han benyttet sin kjemiske kunnskap i, 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 i praksis, kan man si, og han lagde sillemelk Mels oppskrifter og det ene og det andre. Men dette giftmordet, det, nå husker jeg ikke detaljen om det giftmordet akkurat, men det var en dramatisk hendelse i, i Østfold, hvis jeg ikke tar veldig feil, hvor det var eh, benyttet arsenikk. Aha. Og, ja, det er, det er ordentlig Agatha Christie. Og han var da altså kjemikeren, rettskjemiker var han på det punktet, som da Tok, jeg vet ikke hvor, hva, de gjorde da en analyse av de uheldige offrene for denne forbrytelsen, eller mistenkte forbrytelsen, og Våge, han gjorde kjemisk analyse og påviste mengden av asjen i disse eh, likene, og kunne da fastslå at det var vel i mageinneholdet, vil jeg tro, og kunde da fastslo at disse var tatt av dage ved hjelp av arsenikk.
0: For da han kanskje fastslo at det, den mengden av arsenikk ikke var i like vekt med arsenikke omgivelsene. Nei, nettopp. Det var vel
4: det som var litt av poenget.
0: <laughs> Men så reiste han frem og tilbake til,
4: fra Oslo til Asker hver dag? Ja, altså, det er en, en annen historie jeg har hørt om, om, om Birkeland, nei, ikke Birkeland, med, med Våge, var at han hadde landsted ute i Asker. Mm. Og, par minutter fra Oslo. Det var rett utenfor Oslo her og han måtte ta båten inn og ut til jobben da, og, og 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 den båten har jo i land mange steder på veien. Så hvert sted så var våge ute og tok vannpröver. Och så man tog med in på jobben och analyserte, då märkte han att salt hur han saltinnehållet varierade runt omkring i Oslofjorden sån med tidosstäd. Så han må måste ju varit noe borte mot arbetsnarkoman ja, den man. Fantastiskt. Ett förebild. Ja, kan godt si det, altså. Ja. Vi er snart ferdige her, for du
0: skal løpe videre til fest. Det er det er i dag.
4: Det er stor fest i dag. Ja. Vi har ett fagsimposium på formiddagen, og på ettermiddagen har vi ett festmøte i gamle festtall ved universitetet som begynner klokka ett, som ja. det er full fart. Så vi får markert dette på ordentlig
0: Um, och men det helt i kort till slut. Hur de brukar se den massvirkningsloven idag då? Det har varit ett av, et av temana på Ja, jag kan nog säga si
4: det såna att menar den brukas alltså det väl lämpligt exempel jag har är ju batterier i mobiltelefon. Ja, för där har du ju då en litet konstigt det är liksom ett litet laboratorium för idag har man litiumjoner som man har parkert på vänster sida och så har man eh, en, et, og de er bakt in i grafitt, altså en karbon, og så har du et metalloksid på andre enden, og så får man disse elitimone, de vil ha helt naturligt spassere over fra grafiten til dette metalloksidet. Fordi Også, det ikke er i likevekt? Fordi det ikke er i likevekt. De oppdager at de må dit, på en måte. Altså, trykket går den veien. Kjemiske kraften virker der. Så spasserer de dit ut, og så trekker vi strømmen ut ø, parallelt med dette, så da vil det da gå elektroner, så enkelt som vi da kan drive mobiltelefon med. Og når systemet att en reaktion har kommit til jämvikt då er batteriet tomt.
0: Okej, okay, så alle processer ja. er avhängiga av att vara utan jämvikt. Ja. ja, fint. Då ser vi Skold och Skold för Master Vikingslof <laughs> en annan rum för en du kom till Echo idag. Tack.
3: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.